0: Спилберг, у нас проблемы. Их не должны были запукать, их должны были арестовать.
1: О боже, да ладно, блин. офигеть! классно! Пойду! Наверное, посмотрю еще серию. Спилберг, у нас проблемы. Ура! Мы в эфире! Погнали! Ну что, всем привет! С вами Леня и Марина. И это подкаст. Пилберг, у нас проблемы. И сегодня у нас проблемы с Райаном Мерфи.
0: Да, ну, я, честно говоря, думаю, что мы все-таки выясним, что у нас не прям глобальные проблемы, никаких претензий нет, и от Райна Мёрфа мы по башке не получим.
1: На самом деле, у меня к нему вообще огромная-огромная любовь. Слушай, ты, я уж поняла. Как выяснилось... Нет, ты знаешь, кстати, что я... Я сегодня, когда перекапывал в голове все, что я смотрел из его созданий, как выяснилось, короче, помнишь ли ты, был такой сериал в наше детство, части тела? Да, да, смутно, но помню. Я помню, что его всем одноклассникам запрещали смотреть, а мне мама не запрещала, и я вообще просто безмерно этим гордился. Так вот, оказывается, это тоже Мерфи фолчик Продакшн, и я просто подумал, ну, видимо, у меня с самого детства не было шансов, короче, как-то соскочить с этой удочки. По детству я его очень плохо помню, но я пересматривал его в каком-то уже более осознанном возрасте, и уже там видно, на самом деле, как все начиналось для него, и... Ну, какие-то вот его особенности, которые впоследствии развились в более серьезные прям уже такие режиссерские приемы.
0: <сёк> ну, во-первых, надо для начала объяснить, что у нас, конечно же, проблемы не с Райаном Мерфи, не, не его самого мы собрались обсуждать. Возможно, частично. Мы тут
1: посмотрели, значит, Голливуд оба. Да-да-да, это сериал, который совсем недавно вышел. Что-то где-то в начале мая у него была премьера. И, собственно, Райан Мерфи — это шоураннер, режиссер и, по-моему, даже сценарист, если я не ошибаюсь.
0: Да-да-да, <сёк> он сценарист. Он исполнительный продюсер, он э, режиссер ну э, нескольких эпизодов, ну, либо там э, большей части эпизодов. Вот это я, честно говоря, не скажу. Но mm-hmm. самое главное, что на него э, на навесит Голливуд. Э, у него был большой рейтинг ожиданий на Нетфликсе. Э, и с- как только он вышел, э, на него обильно посыпалась иностранная пресса которую я как-то так принялась анализировать э, очень э, смело. И меня это все удивило. И я тоже ждала сериал и, конечно же, его смотрела. И, в принципе, тут, э, блин, честно говоря, сериал получился классный и интересный, если бы не одно «но».
1: Это сказка. Да, совершенно верно, это сказка. А почему? А в чем эта проблема?
0: Ну смотри, вообще, грубо говоря, когда Голливуд анонсировался. Было как-то, знаешь, непонятно. То есть э, это должна была быть история про Голливуд сороковых годов и про то, как, собственно, строился весь этот э, бизнес. То есть, как как, как это все происходило в сороковых годах. Надо понимать, что это послевоенное время, Голливуд сороковых годов, послевоенный Голливуд это довольно сложный период для индустрии. При этом это как раз период становления таких. крупнейших мейджорских студий. А в итоге, ну, то есть ты когда смотришь, ты... У меня, честно говоря, э, к сериалу перестали быть какие-либо претензии, когда я как-то приняла правила игры. Ну, то есть когда я такая, ага. То есть после где-то, знаешь, вот... 4-го, по-моему, эпизода или э, еще что-то, когда там происходят такие какие-то сказочные события. И э, mm-hmm, mm-hmm. э, 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 там, значит, впадает в кому по всем, я такая думаю, отлично, От персонаж впал в кому прям в первом же сезоне. <laughs> не будем ждать 25 сезона.
1: А я так понимаю, ну, что вот. это законченный сериал, то есть как-то я не видел а- анонса о продолжении, и вроде как там в общем-то и не о чем особо и продолжать, как будто бы.
0: Ну да, да, у нас... Да, тут здесь ты прав, то у нас тут мини-сериал.
1: Ну да, если если, если Райан Мерфи опять не зайдет э, со своих козырей и не начнет хи- херачить антологию очередную. <laughs> ну, если честно, я надеюсь, что нет. Мне очень понравился сериал. Мне, в общем-то, нравится его антологии. Ну, типа, Райан, ну, камон. Камон, ну хватит, пожалуйста. <laughs> хватит да, антологий. Тут, 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 тут не надо, тут надо
0: стопануть. Mm-hmm. Uh, ты заметил, что начали Голливуд активненько так анализировать и показывать, где какие косяки. И, честно говоря, я как-то ожидала, что, ну, окей, давай скажем так, я не ожидала, я предполагала, что у Мерфи тоже будет сериал про то, как же все-таки Голливуд жестко обходился с людьми, насколько тяжело вообще это все происходит, и насколько вся эта условная фабрика грез э, действительно э, сложная конструкция. Угу. Ну, потому что, правда, в 40 был кодекс Хейса.
1: А расскажи чуть подробнее о кодексе Хейса.
0: Что это такое? А, смотри, кодекс Хейса — это вообще некое соглашение, которая существовала в Голливуде на протяжении нескольких лет. Но по факту это этический кодекс по производству фильмов. По сути своей цензуры. Его отменили чуть ли не вообще в 80-х, когда соблюдать кодекс Хейса было совсем невозможно. Вот, а не в 80-х, в 60-х, в 60-х его все-таки отменили, но в 40-е он существовал, он существует с 20-го года, mm-hmm. вот. И он накладывал абсолютный запрет на использование обсценной лексики, на изображение любой ноготы, на там изображение там, оборота наркотиков, показ Белого рабства, там mm-hmm. были, были, короче, проблемы сцены родов там нельзя было показывать. То есть там целый список вообще вещей, которые были запрещены. Вот разумеется, гомосексуальные отношения были под запретом, угу. а, нельзя было высмеивать духовенство, ну, короче, на самом деле можно просто прямо открыть Википедию, почитать это все. Ну то вот. есть
1: это что-то, 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 мне это напоминает.
0: Да, и на самом деле это, это очень сильно походит на нынешнюю российскую цензуру, угу. а, и потом кодекс Хейса отменили и как раз после его отмены ввели некое возражение возрастное ограничение, с возрастное ранжирование, которое у нас присутствует сейчас, когда мы ага. видим там фильм типа PG13 mm-hmm, а, mm-hmm. и вот это вот все рейтинг R. И, ну, в общем, грубо говоря, зритель сам знает, на что он идет. Увидел рейтинг, проанализировал такой, ага. Было mm-hmm. бы очень интересно, то есть, лично мне очень интересно было бы посмотреть действительно серьезный сериал про то, как люди пытаются поменять систему, но у них. М- ну, как бы, либо они сталкиваются с какими-то дурацкими проблемами прошлых устоев, да. Ну, короче говоря, как вот это вот. Ну, то есть, чтобы все это
1: было чуть более достоверно, да? Я правильно тебя понимаю? Да, да. Вот. А можно я теперь перейду к своим впечатлениям? Давай. Но дело в том, что я вообще этот сериал особо, на самом деле, не ждал, и даже когда стали появляться первые там сник-пики, постеры, я такой думаю, ну, опять Мёрфи набрал кучу красивых людей, что-то нам будет, короче, про Голливуд рассказывать. В принципе, мне его работы нравятся, но как бы иногда бывает такой определенный переизбыток, потому что, ну, я с тобой согласен, действительно, это все чуточку сказка... М- причем разные его работы, они в разной степени сказочные, но если говорить конкретно об этом сериале, я ну я не скажу, что у меня к нему были какие-то невероятные ожидания. То есть да, я понимал, что это что-то историческое, и я как раз-таки euh... ну не то чтобы опасался, но я думал, вот интересно, что же это будет за история в таком сеттинге про-, про Голливуд, да, причем что это как будто бы не очень ему свойственно. И тот факт, что он как раз-таки начал менять исторические факты, меня как-то... Ну, как сказать, во-первых, меня это очень сильно отослало. Так, да, однажды в Голливуде Тарантино, где, собственно, в финале он тоже переворачивает историю просто с ног на голову. Uh-huh. И то, что здесь тоже все это меняется, потому что вот ты сказала, что примерно в четвертой серии ты приняла правила игры и успокоилась. На самом деле я м-м, постоянно ждал подвоха. Как бы, зная другие работы Мерфи, я постоянно ждал подвоха. Я думал, думаю, ну вот, ну вот сейчас, ну вот сейчас, ну вот сейчас uh-huh. уже все, вот дальше уже невозможно, не может все продолжаться так радужно. И когда там даже в серии в самом начале, мы, наверное, не будем спойлерить, да, но когда там происходит вот это поворотное событие, что снова вдруг все становится хорошо, я такой, да ё да быть такого не может, вот это да, ребята, вообще, вот это вы загнули. И потом я посмотрел на слоган этого сериала, который гласит что-то там в духе «А что, если ты сможешь переписать историю?» И для меня uh-huh. это, если честно, стало ответом на все мои какие-то вопросы и претензии, потому что он здесь действительно переписывает историю, и, в принципе, он этим сериалом делает, ну, примерно то же самое, что делают э, герои внутри этого сериала, да, когда они печенгуют э, Мэг, и они говорят, что, типа, вот, если она у нас в конце умирает, то к- к- какой посыл мы, собственно, хотим, э, что мы хотим сказать нашим зрителям, да, э, вот этой маленькой чернокожей девочке, которая будет смотреть этот фильм. Типа, у тебя все равно ничего не получится, ты все равно в конце умрешь. И как будто бы этот сериал, он в принципе примерно такой же, да, если его соотносить с ЛГБТ-сообществом, с женщинами, которые пытаются занять равное место с мужчинами и к прочему-прочему-прочему, они именно здесь и переписывают эту историю. И как бы тем самым он этим же сериалом говорит о том, что типа, ребята, надо пытаться, надо стремиться, надо идти к мечте, и в конце у вас все получится, потому что добро победит зло. Э, Да, я согласен с тем, что, конечно, здесь э, как таковой борьбы, ну как сказать, ее не то чтобы нет вообще, но она очень такая упрощенная и действительно в конце э, все хорошие побеждают. Это, знаешь, у меня еще почему-то мне вспомнилась песня Noize MC Yes Future.
0: Все черти
1: кодилам по морде получат Yes, future, yes, yes, future Конечно помню И вот тут тоже какой-то вот такой вот э, финал э, Потому что я потом начал тоже читать про Про биографии реальных личностей из этого сериала да, ну мы там как бы не берем Вивьен Ли во внимание Она такой проходящий персонаж Хотя у нее очень яркая биография, конечно Но
0: она там как раз, она там как раз хорошо показана То есть, понимаешь Вся вот это, вот весь интерес к Голливуду и вообще вот максимум, что можно из него получить более-менее достоверного, да, mm-hmm. ну как, чем-то, чем он может там зацепить, это может быть такой маленький брифинг по теме, ну, Голливуда, да, и каких-то, каких-то личностей. Mm-hmm. Потому что тоже что связано там с Роком Хадсоном, да, который был реальный актер с Анной Мэйвон, у которой довольно тоже трагическая судьба Вивьен Ли. Можно так mm-hmm. ты такой смотришь и параллельно чекаешь, да. Хэти опять же, который там, yeah, э, да, 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 который пр- пр- дивно очень сыграла Куин Латифа, вот. mm-hmm. <св-> И, собственно, из реального все. То есть, если хочется прикольный такой Сказки... но ну, опять же, вот скажи мне, что мешало э, сделать это некой альтернативной истории изначально? Ну, то есть, допустим, типа, э, альтернативная история происхождения Голливуда в 40-х годах. Но... Типа, знаешь, вот как пишут... То есть ты изначально задаешь некое что-то фэнтезийное. Мне кажется, что коллапс этого сериала происходит у многих именно из-за того, что у тебя наше время, а, все, а, ну, послевоенная Америка, все одеты с иголочки, все супер-пупер красиво выглажено, постирано идеально. Ну, мы знаем uh-huh. любовь к Райана Мерфи к невероятным б- богемным просто кадрам, домам, вообще всему.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Вот. А, И одновременно с этим у тебя вроде как бедные люди, которые что-то там пытаются, у них там есть мечты, и они идут к к своей мечте. Вот эта вот знаменитая голливудская история, (клышленный) да, когда скажи мне этот, как называется этот термин? Когда, типа...
1: Американская мечта?
0: Ты идешь с такой к мечте, ну да, как бы вот это вот, dream come true, вот. То есть, да, американская мечта, когда ты достигаешь всего, несмотря ни на что. Но, блин, там такие явные косяки со со временем и с тем, что происходит.
1: Ну, то есть, подожди, тебя смутили просто анахронизмы? Ну, не может же такого быть?
0: Нет, нет, конечно. Я говорю про то, что они, с одной стороны, упоминают, что, например, из-за кодекса Хейса Южным Штатам невозможно будет показать фильм, да? Угу. С другой стороны, они при этом ну, как бы показывают, что а давайте мы просто там что-нибудь поменяем, что-нибудь перепишем и вообще убедим человека, и, и все будет прекрасно. Какие-то такие, знаешь, немножко нереальные какие-то
1: доводы. Нет, ну да, я с этим согласен, они действительно абсолютно в какой-то, ну как сказать, такой типа сказочной манере преодолевают все эти препятствия, и что, кстати, удивительно, вот еще тоже я понял, чем меня подкупило, Э -э что изначально у меня было ощущение, что это будет история про какую-нибудь вот такую блядскую конкуренцию, вот про какие-то вот эти вот скользкий путь, про вот эту вот ублюдскую дорожку, а тут, ну, на самом деле, ни один персонаж... Ну, кроме отрицательных, конечно. То есть здесь вот, вот это, пожалуй, такое, это тоже, что очень отделяет этот сериал от чего-то реального. Это то, что здесь есть четко положительные персонажи и четко отрицательные. Э-э-
0: и никакой блядской дорожки. То есть. Да, да, да. которые зарабатывают на кастинге,
1: будущий, там, переспав с какими-нибудь продюсерами или еще с кем-то. Нет, я не это имел в виду. Это, ну, как бы, ну, это. Я не знаю, что про это сказать. (связать) Я имею в виду (связать) типа актерской конкуренции. То есть мне поначалу показалось, что э, там начнется грызня между ними и вот какое-то вот это вот дерьмище. И вот этого, ну если честно, мне просто кажется, этого так много. Плюс, возможно, Мерфи это надоело во «Вражде». Опять же, потому что у него еще есть такой сериал «Вражда», который про двух актрис э, в Голливуде, которые, собственно, начинают э, друг против друга компанию И меня порадовало, что здесь как раз-таки вот этого нет. Это действительно такая, знаешь, история про то, как э, мечта становится реальностью, если ты э, все делаешь правильно. Типа, если ты хорошо себя ведешь и остаешься при этом человеком и не изменяешь себе. Э, Не то чтобы это соотносимо с реальным миром, Но разве не здорово (с) говорить о таком? То есть, ну, ну как бы просто, в принципе... Ну, типа, ну, я не знаю. Просто мне кажется, сейчас такое обилие контента про каких-то не очень приятных людей, которые всего добиваются, э, там, идя по головам или обходными путями. э, И даже при этом они вызывают какое-то там сочувствие, у них есть какое-то вот это отрицательное обаяние и прочее, и прочее. Но... Ну, можно же для разнообразия и старую добрую сказку снять. Да никто
0: не говорит, что нельзя сказку снять. И про Голливуд можно сказку снять. Другой вопрос, что, блин, а нафига это делать в наших реалиях? Просто понимаешь, когда ты смотришь э, фильм, вот когда ты смотришь однажды в Голливуде, угу. ты видишь э, Рика Далтона, угу. да, человека, который там э, играет супер суперклассных ковбоев, Uh-huh. Пытается куда-то пробиться. У него тоже есть мечта. Он давно работает в Голливуде. Он там, у него есть имя, но его не воспринимают всерьез, потому что он чертов, скакун на лошади в декорациях вестерна. И он страдает, когда его посылают в итальянское кино, потому что в его понимании это типа сраное итальянское кино. Mm-hmm. Да? И, и он э, ревет в рубашку Брэду Питту, и этот такой, не реви перед мексиканцами, вот, понимаешь? То есть, как бы, вот оно, вот, вот понимаешь, и ты, ты сочувствуешь этому персонажу не потому, что это Ди Каприо, а потому, что это... Ну, что-то похожее на правду, потому что актеры тоже борются с чем-то, у них тоже там они загнаны в шаблоны. Мне было бы вот про это скорее интересно. То есть, допустим, у нас появляется там персонаж, который, господи, Джек, например, да? Мне было бы интересно посмотреть про Джека, который попадает в Голливуд, Попадает даже так, как это, ну, это Мерфи описал. Потому что, в принципе, вполне реальная ситуация. У него там жена ждет бедолага двоих детей, пытается: Хочу быть актером, не могу, буду пока что проститутом, да. Типа, нахай сойдет. Вот. И... Но с кем не бывает. Ну да, то есть, здесь ничего предрассудительного нету. Вопрос только в том, что было бы интересно посмотреть, когда его берут, например, на кастинг, да, его там замечают, mm-hmm. а потом он ему вешают типаж на, на, на него, понимаешь? То, с чем борются реально актеры, когда э, ты, блин, Дэниэл Редклифф, и ты пытаешься э, выбиться из типажа, или ты Роберт Паттинсон, и ты не только вампир, а ты вообще-то классный актер, угу. но на тебя постоянно вешают одно и то же. Это то, с чем сталкивается каждый актер в любой индустрии. И опять же с другой стороны со стороны сценариста, да, когда ты пишешь сценарий, а его постоянно пытаются переделать. То есть там это показано очень, ну и, и опять же решается вопрос, да, когда типа я тут э, персонаж Джима Парсонса, который вот, блин, Джим это Я так кайфовала с его сволочного персонажа, конечно.
1: Не, он крутой, да, я согласен. Вот просто как он отыгрывает. Персонаж крутой.
0: Респект того, как как Джим отыгрывает вот этого злобного мужика. Но момент, помнишь, когда он такой, а давайте переделаем конец. Тут типа такая трагедия, а что она прыгает, давайте мюзикл тут забацаем. И ты понимаешь, что это бред, но по факту мы же знаем, что... Бывали случаи, когда переделывали сценарии в хлам. И как реально удавалось, вот чего стоит отстоять сценарий. Никто не знает по факту про это, да. И вот про это было бы интересно. А тут у нас типа ситуация number one, да, когда реальная проблема. Все, они забились по рукам, делаем э, МЭК. Uh, фу, делаем пэг, сначала пэк, uh, mm-hmm. uh, и тут появляется эйс, который, типа, вы что, с ума сбрендили? Вы, вы тут мне, типа, подкидываете черного сценариста, эту, и, типа, который будет писать, который будет у нас, короче, в титрах, как сценарист, и вообще, и чёрную актрису. Да не бывать этому, идите лесом, да? И вдруг неожиданно он падает э, в кому, Проблема number two. Принимать решение должна его жена. И вдруг неожиданно она принимает решение путем просветления. Ну, Типа она же сначала просит, она понимает, чего это будет стоить в студии. И вдруг она просветлела. Ты такой сидишь и смотришь: камон! Так люди в возрасте 75 лет
1: не просветлеют Ну все равно, но все равно получается, что как бы у тебя все строится вокруг того, что типа ну недостаточно реалистично но все-таки если если смириться с тем, что это просто сказка конечно разумеется если бы это была история из реальной жизни она была бы другой она была бы темнее грустнее да даже в принципе если взять реальную жизнь рока хадсона да я когда почитал потому что, что он на самом деле тоже был гомосексуал но скрывал это и от себя и от других и кучу женщин сделал несчастными собственно да, на которых он женился потому что по факту mm-hmm. здраво Отношений у них не получалось. Но э, мне кажется, просто Мерфи как будто бы принял решение, что таких историй уже достаточно. Типа, а давайте-ка мы теперь немножечко поживем в сказке. Э, ну, вот у меня у меня, как бы, других объяснений этому нет, потому что. <м>... А других объяснений, потому что реально нету. Но вопрос: смотри,
0: помешало ли бы тебе, если бы у тебя изначально была был сеттинг альтернативного Голливуда? Когда, типа, после войны. Э, голливуд резко становится ну таким по факту каким он пытается быть сейчас толерантным и открытым
1: ну, если честно, как-то я... Ну, не то, чтобы я примерно так это все и воспринимал, но, как сказать, с поправкой на то, что я и так-то не очень много знаю о реальном Голливуде сороковых, для меня любой Голливуд сороковых покажи мне его в кино, он будет каким-то альтернативным, потому что, ну, насколько достоверно вообще я могу полагаться на свои знания об этом. Конечно, альтернативность... Так, а Википедия зап... тебя нашел? Ну, слушай, одно дело Википедия, другое дело, вот я на экран смотрю и вижу, как люди двигаются и разговаривают. Это немножко разное. Тогда я знаю про Древнюю Грецию, могу очень много вообще судить, если верить письменным источникам. И как бы для меня вся альтернативность здесь началась как раз-таки, когда их проблемы стали решаться. Причем чем дальше в лес, тем больше дров получается. Что чем дальше они заходят, тем э, невероятнее они преодолевают, что ли, все эти препятствия. И, ну, не знаю, это какая-то очень такая, очень здоровская, очень приятная сказка. Потому что, ну, если бы это была реальность, то, ну, по- понятно прекрасно, что никакого бы такого фильма не было. В лучшем случае, типа, все могло бы закончиться шестым эпизодом. И да, тогда это была бы реальность, и это даже в лучшем случае, при том, что действительно все случилось так, при том, что крупный босс вдруг резко вышел из гонки, при том, что его супруга решила принимать э, какие-то совершенно невероятные решения, которых до этого все боялись и избегали. Ну там, Э -э понимаешь, там
0: вот в один момент включается... э -э Толерантность Палочка, к ЛГБТ,
1: толерантность...
0: <свят> <свят> там, там реально включается в один момент: толерантность к ЛГБТ, толерантность к э, расовым меньшинствам и еще и, типа, такой э, феминистский подтекст. Типа, вот я первая женщина, которая вот. принимает И Как важные мне кажется, решения. кстати, это опять же очень. Благодаря,
1: благодаря при том этой, как ее Рузвельт, да, 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 Э, да. Элеонора Рузвельт. Да, но, по-моему, вот это как раз-таки, типа, очень сильно соотносится с э, слоганом, да, про то, что типа, а что если мы бы могли переписать историю? То есть здесь тоже очень здорово показано, что э, меньшинства друг за друга еще и стоят. То есть помимо прочего, что э, вот у нас есть там движение за права женщин, есть движение за права ЛГБТ, есть движение за права расовых меньшинств, а здесь как раз-таки он показывает, что если вдруг один э, человек из меньшинства занимает позицию силы, и если бы каждый раз, когда такое случалось, он бы выбирал не путь наименьшего сопротивления, потому что она могла бы, в принципе, не впрягаться в эту телегу, сказать, не, знаете что, ребята, идите вы в жопу со своим фильмом, э, мне нужно управлять студией, у меня есть определенные финансовые риски, я этого делать не хочу. Но она этого не делает, она выбирает, получается, ну, такой героический путь, грубо говоря, то есть она выбирает э, дорогу борьбы и В действительности, если бы, ну, как будто бы мы здесь переносимся в какую-то реальность, когда все эти меньшинства, они были не разрознены, а они выступали как бы единым фронтом друг за друга. Это, опять же, примерно то, что сейчас начинает происходить. Опять же, не везде, ну, наверное, в Штатах в большей мере, э, в остальном мире в меньшей мере. э, Но здесь как будто бы он показывает, типа, ребята, посмотрите, важно не только... э, занять сильную позицию, но и то, как ты ей распорядишься. То есть вот вдруг у тебя появляется кафедра, э, с которой ты можешь высказаться, с которой ты можешь действительно что-то изменить, с которой ты можешь действительно обозначить что-то очень важное. И как ты этим воспользуешься?
0: Ну, здесь вот на самом деле диалог с э, этой Элеонорой Рузвальд мне, мне понравился. Но опять же, я сижу и понимаю, что это диалог. Ну, как бы... Это посыл к современному Голливуду, это вопрос современного Голливуда, не, не того времени. И э, у меня постоянно было, конечно, вот это переключение, что типа, а, ну да, я смотрю сказку, и было бы, не знаю, мне кажется, э, у меня почему-то возник момент, что типа, а почему бы было не сделать что-то похожее, как, знаешь, э, есть такое произведение и сериал «Человек, высокой бар... «Человек в высоком замке». А, и вот помнишь, там а, ты
1: смотрел его? Я не смотрел, но я слышал, это вот как раз что-то альтернативное. Это, это не где Гитлер выжил? Или, или фашизм? Да, победил? да, да,
0: да, да, угу. да, да. Это типа антиутопия. Угу. А, но ну, ну, не типа, это антиутопия. <laughs> вот. а, и ключевой момент, что в, как, в какой-то... То есть тебе показывают э, мир вроде как современный, но в той ситуации, когда победил Гитлер и Япония. Германия фашистская и Япония. И что происходит? Но потом, в какой-то момент, мы понимаем, что у нас есть два мира. Наш, в котором мы живем, точно такой же, где победили, ну, типа, где
1: Союзные войска.
0: Да, альянс. И и тот, который вот мы до, до этого смотрели, да, там первый сезон или там два сезона, вот. И вот, как бы, и вот это соотношение прикольно. и персонажи начинают, ну, как бы видеться по-другому, и ты с точки зрения зрителя на это все наблюдаешь по-другому, ты э, пытаешься, ну, то есть там просто еще ушли тоже в некую такую нау- научно-фантастическую историю, но тем не менее, э, когда ты видишь, б- вот Вообще было бы прикольно, если бы у нас его типа, было там, не знаю, два Голливуда, да, Голливуд э- сказочный, который Райан Мерфи хотел бы видеть, и, и, который у нас есть в вот, мини-сериале, да? и Голливуд, Голливуд реальный, что по факту происходило. И там, и там можно было вообще тех же актеров использовать, типа вот у нас есть Джей, который хочет пойти. на самом деле его обламывают, потому что он вообще выглядит как э- э- этот, это все э- э- мне немножко типа... напоминает сериал "Однажды в сказке", не знаю, знакомы ли ты с таким? Ну, блин, этот мини-сериал «Голливуд» очень сильно напоминает «Однажды в сказке», потому что это такой, ух ты... Ну, тут хотя бы все не родственники, давай золушка. уж будем
1: честны. Мать
0: <свят> Вообще, чем хорош мини-сериал, как по мне? Это э, сказка, которая... Ну, то есть сам проект дает очень хорошую платформу для актеров. Там очень классно раскрываются несколько актерских вот этих вот потенциалов. Mm-hmm. Во-первых, актер, который играет Рока Хадсона, это то еще зрелище, потому что сыграть
1: полнейшего придурка. Слушай, да, вот вот (смех) меня, кстати, очень сильно, э, ну, не то чтобы очень сильно, но там был, короче, какой-то момент, э, когда показано, что, типа, девушки, они, типа, реально такие вкладываются, они посещают актерские занятия, и у них, в принципе, у обеих такие достаточно убедительные и ну, весомые, даже, наверное, конкурентоспособные пробы, потому что ну, признаться честно, то, что э, вот эта, как ее, девушка по фамилии Вашингтон, короче, темно Камила, uh-huh. что типа она в конце расплакалась, Камилу, да. но это как бы не показатель более честного актерского проживания, если честно, потому что героиня Самара ну, Уиминг, ну, она да. тоже достаточно здорово там прожила эту сцену, но это ладно, хрен с ним. И мы видим мужиков, которые бля, <laughs> они типа просто красавчики. То есть я красавчик, снимите они меня в кино.
0: Заметь, они да, хочу но хочу. они оба
1: <laughs> реально, особенно когда вот эти первые пробы там с матерой актрисой у них, они настолько ну Да, конечно, Рок Хадсон показано, что ну вот он вообще просто дуболом, он там, ну элементарно текст запомнить не может, да, второй вроде бы текст помнит, но играет он, в общем-то, не лучше, и это... Тоже, ну, они и они, типа, орут все, да, еще это, это очень русский, смешно. Момент, очень знаете, смешно, что они орут. Да, да, да. Очень смешно, что они получаются. <laughs> ну, мне кажется, это тоже немножечко такая сатира, потому что вот тут у нас типа есть два мужика, которые, в общем-то, попали в фильм через постель главным да. образом. В отличие ну, от девушек, есть... да, которые. Э, ну да, окей, там одна состоит э, в отношениях с режиссером, но мы как бы видим, что она неоспорима, еще и талантлива, помимо прочего, и в принципе э, готовится и работает. И это тоже но смешно. Да. Иронично, как сказал бы Михалков. (смех) Вот про это я хотела сказать. То
0: есть тут действительно раскрываются хорошие актерские работы. Лично я не видела ни Дэвида, который играл Джейка, ни этого, господи, Джейк Пикинг его зовут, чувака, который играл Рок Хатсон. Я их нигде до этого не видела. И я, когда на них смотрела, я такая думаю, господи, это же надо было найти типажи абсолютно под 50-е, такие кены, вот просто, вот это реально кен. Ну да, 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 да. Поставь рядом с ними какого-нибудь Тимати Шаламе, да, который икона современного. Вообще да-да-да-да. 네, муж... И он будет смотреться он бы далеко не каким-то ушел. рахитным
1: мальчиком да, непонятно. Да-да-да-да. <laughs> вот.
0: А, но как бы... Э, сейчас как то маленькая ссылочка Тимоси Шеламе прекрасен, обожаю Тимоси Шеламе. Но а, нашли... Э, нашли же таких... Тип, вот такие типажи. И, и сыграть... Вот, вот парень, который играл Рока, да, э, сыграть сыграть актеров, во-первых, сложно. Ну, то есть это одна
1: рекурсия.
0: сыграть актера, который играет дерьмовый, еще сложнее.
1: Ну да, 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 да. да. Плюс мы здесь все равно видим какой-то фильм в фильме еще. И ну, вот что говорить про актерские кадры, тут вообще, мне кажется, Мерфи на самом деле молодец, потому что ну, честно признаться, у него очень часто мелькают какие-то малоизвестные лица, которые... Он зачастую там в свои проекты берет ну, там, одного-двух каких-то вот таких сильно знаменитых каких-то ребят, а остальные все у него какие-то там очень талантливые новички, которые в дальнейшем появляются уже либо в его работах, либо э, дальше где-то стреляют, там, ну, тот же Эван Питерс, та же Сара Полсон, который, в общем-то, до американской истории ужасов, ну, особо никто по ним не рыдал. Да и, в общем-то, Уж Эмма Робертс, которая хоть и племянница, но тоже не особо где мелькала до этого. А сейчас ну все вот паблики писты поли- у тем... него довольно-таки звездный каст. Ну, Пелтроу, я знаю, э, Бена Плата знаю, а остальные. Ну, там, там, там а, Зои Джессика Дольч, Ланг, там, Зой там... Дойч. А, Люси Бойтон, да, да. Люси ладно, Бойтон, да, ты права. да. Ну, то есть, звездный. Там, И там у него как раз играл
0: тоже этот Дэвид, но он там в, пи- в первой серии за- застрелился. Это он
1: был Ривер? О,
0: боже, да, да, да ладно, он блин!
1: О, офигеть! Вот как тебя сейчас вштырило. Вот. Да капец, конечно, у меня сейчас просто прям вот так вот рука с рукой сошлись. Ой, блин. Да, это был он. И
0: как бы, окей, Point один хорошие актерские работы и хорошие действительно персонажи. Потому что женские тоже действительно был момент, когда я э, смотрела сериал. И такая дума: ага, вот у нас есть Камил, у нас есть Клэр. Угу. и ты такой изначально сидишь и думаешь ага ну понятно они друг друга пубивают да, ну, типа, вот да вот вот я тоже думаю будут... что сейчас
1: нам покажут причем еще они так сидят типа она такая сидит одна а эти такие сидят в группе я думаю блядь, это сейчас вот начнется типа противостояние сплетницы что ли вот, вот что-то вот из такого разряда сейчас у нас да, школьные вот, сучки сплетни, будут выцерапывать глаза да во первых у меня было полное
0: ощущение что они начнут ее шеймить за то что она черная да 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 все друг друга любят и все друг друга принимают. Плюс-минус, да, да, да. Да, очень мило, конечно же, и опять поинт, что, типа, эта сказка. Такого не могло быть в сороковых годах. Угу, угу. А, но, тем не менее, на это смотреть приятно. Это действительно какая-то эм, любовь к человечеству в принципе. Ты такой сидишь, думаешь, ну, славьте господи, люди друг друга поддерживают, любят, уважают за то, что они просто, типа, в одной профессии, условно, угу, да. Угу. Вот. А uh, поинт, uh, значит, еще один, это то, что действительно, когда ты смотришь uh, вот этот мини-сериал, uh для любознательных это кладезь разных имен каких-то ситуаций можно много чего загуглить можно загуглить историю про Пекинт эту Энтвисел да можно загуглить трагедию Анны Вонг, можно погуглить автобиографию этой Говорили уже. Вивьен Ли, да. Слушай, это Спасибо. на самом деле один
1: из самых просто криповых моментов, когда она говорит, что типа, «О, Теннесси написал новую пьесу, там, бла-бла, я буду играть на West энде А она же после нее умом как раз покатилась окончательно. Это просто настолько... Я думаю, блин, вот это... Ну, ну мне очень понравился этот заход, если честно. Да, и, и вот, кстати, здесь тоже, опять же, вот это соотношение с «Однажды в Голливуде». То есть, когда ты знаешь еще э, подводную историю, да, которую, которая вроде бы такая ля-ля-ля, ничего здесь не происходит у нас, то это еще сильнее выстреливают какие-то моменты. И вот здесь также, просто я на тот момент уже был в курсе про Вивьен Ли, про ее историю, и когда э, говорится о том, что, типа, вот я там сыграю в письме, думаю, божечки, милая, тебе ж чуть-чуть совсем осталось-то. Вот такой вот я эмоциональный.
0: Да, то есть... Опять же, вот если, если вы любознательны и вы любите такой типа, ага, фамилия, пауза, пошел гуглить, это прикольно. Ну, то есть, как бы я, например, люблю так периодически, э, пока я смотрю что-нибудь там, не знаю, позаписать или еще что-то, а потом прогуглить mm-hmm. всю информацию. Вот, э, мне это нравится. Ну и еще плюс сериала в том, что, конечно же, там есть сатира на какие-то ситуации, которые ну, которые из ряда вон. То есть сатира, опять же, на актеров, которые попадали через постели, сатира на какие-то бюджетные ситуации, да, когда, типа, ты уволен, потому что ты, помнишь этого декоратора, типа, ты уволен, потому что ты сделал не ту декорацию, а отвечает вообще за это, собственно говоря, продюсер, а сказал ему все переделать вообще режиссер, типа, вся ну вот да, эта ситуация, да, когда да, друг да, с другом да. люди не общаются, такой сидишь, думаешь, а с ли вообще его уволили? Типа, mm-hmm, что mm-hmm. человек-то сделал. Вот, то есть это тоже, в общем-то, сатира. Если такой юмор, это прям что называется, ваше, то э, вперед. Сериал зайдет, мне кажется. Но для меня, в общем-то, все. То есть, какие-то. Я не люблю э, особо богему. то есть у меня всегда вопросы к декорациям Мерфи. Особенно вот как это. Я помню, как я в политике поражался вообще Ну, слушай, в политике, да,
1: там вот этот кич — это просто апогей на самом деле, потому что, ну, там реально смотришь и думаешь, господи боже, да ну не может такого быть просто. <laughs> в реальности это, блядь, невоплотимо. Да, да, да. А, да, собственно говоря, даже когда я
0: смотрела, по-моему, Гли, у меня тоже там какие-то вопросы иногда возникали к персонажам, что они ведут себя как-то исключительно э, фантастически как-то нереальные у них... Э, Выглядят они как нереально. Ну, слушай, и, ну да, он иногда переваливается вот мое. в эту грань,
1: когда все превращается в такой э- 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 глянцевый, такой э- шелковый идеальный мир. Но. Это вот прям да, идеал глянца. Нет, что... слушай, вот. Э- но у него, как бы все-таки, персонажи, они хотя бы там. Да, ну не хотя бы, они, как правило, э- живые. У них есть какая-то история. Они. Ну, и, и можно поверить, да, с натяжечкой, что это такой жанр, но все-таки можно поверить. Просто, знаешь, я там, например, вспоминаю как альтернативу абсолютно какие-то глянцевые серии Си Дабла, типа там Ривердейла, например, какого-нибудь, где ты смотришь думаешь, «Господи, вы подростки, вы вообще не этим должны заниматься, что вы здесь устроили, мои хорошие, пожалуйста? Идите, блядь, математику учите!» Вот, а здесь, ну, все-таки с натяжечкой, конечно... Ну, хотя тоже где-то с натяжечкой, а где-то и вполне себе, знаешь ли. Хо-хо-хо.
0: Ну, мне бы очень понравилось, если бы у нас изначально был какой-то... Либо у нас препарирование Голливуда с, там, знаешь, какая-то прям проработки вот этих проблем, с которыми, может быть, сам Мерфи сталкивался, которые его возмущают, ну, на более каком-то серьезном уровне, типа, без вот этого магического просветления персонажа, если mm-hmm. мы говорим про реальность. Либо давай сказку, ну, типа, там...
1: Вот, ну, прям, и... типа, откровенно в титрах, да, чтобы... Да, было.
0: да, ну, как бы искреннюю сказку, ну, потому что мы по факту имеем искреннюю сказку, но почему-то она в реальности. И вот об этом у меня постоянно все спотыкалось. Опять же, даже... Как бы, когда это фэнтези, ты э, немножко какие-то даже э, вещи не замечаешь, потому что у тебя есть, э, э, у тебя есть полное ощущение, что это вообще, что как бы, делают э, сказки, помимо того, ну, как бы, если мы берем современные сказки, они... А не классические, uh-huh. да, которые просто оставляют в тебе самую глубочайшую травму <с на все детство, а если мы берем что-то вроде этого Диснея и прочего, да, они могут показать тебе некую дорогу, как ты можешь поступать в реальности. То есть некие внутренней моральные установки, которые ты можешь в себе воспитать и как-то так поступать, типа там не знаю быть честным с собой, да, типа как у нас сценарист делать что-то еще, но ну, потому что, блин, камон, сороковые года, Оскар сороковых годов чуваки э, гейские э, как это однополая пара приходит на красную дорожку оскара сороковых годов их тут же дол- их не должны были забукать их должны были арестовать драматическая пауза
1: да пиздец драматическая, конечно Понимаешь? Короче, ты за трушность, прям, я так понимаю Нет, я понимаю, конечно, я понимаю, что Типа тут огромная разница, и то, что там сколько Два Оскара ушли темнокожим Да, и вообще все И то, что, в принципе, они собрали Они почти Титаник перебили В своем этом
0: Подожди, меня распирает
1: Uh-huh.
0: <laughs> Косяк, от которого я прям выехала. Помнишь момент, когда э, Камила пытается зайти в зал. Ее не пускают. Говорят: пройдите для... в зал ожидания для типа темнокожих.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. А, там ее не пускали не потому, что она женщина, а потому что она э, черная. Uh-huh. А, момент. Она заходит в этот зал. И кто сидит на переднем э, этом кресле на первом ряду? Арчи, Арчимас его! Да, чёрный. вот это, кстати,
1: было немножко странно. Я, а вот Фифа с этим я согласен.
0: Просто Что, как, как, как он прошел? Почему нам не сказали? Он, он прошел за, за роком хода. Просто, он Фифа, просто его, его
1: Квин Латифа не настраивала на борьбу за темнокожих, поэтому его как бы как он зашел в зал нам не рассказали. А вот ее настраивали. Да, но тогда у нас... Включается, мать, ее
0: адженда, r- ج- понимаешь? И ты такой, типа, Окей, здесь у нас адженда однополых, здесь у нас адженда темнокожих, здесь у нас адженда феминизма. И типа вот это вот лавирование в условиях сказки между всем этим. Ты такой классно! Пойду,
1: наверное, посмотрю еще серию. Ну, в общем, не знаю. Видишь, получается, я бы хотел пожить в сказке.
0: Я очень хочу пожить в сказке. Я до сих пор жду свою сову из, из Хогвартса. Понимаешь, в том дело? Да, понимаю. Как бы там ни было, э- этим сериалом Мерфи создал свою вселенную. Потому что он сделал
1: сказку. Угу. И так это как бы и нужно воспринимать. (связふ) Да, 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 я абсолютно согласен. То есть, типа, не надо ждать здесь исторической достоверности и э, реконструкции событий того времени. Здесь этого нет. Это не американская история преступлений. Э, э, Тут все очень вымышленно и идеализировано, ну, если ты это хотела сказать. да, то есть тут идеализировано. Дело не в том, что
0: даже тут, понимаешь, тут по большей части у всех, мне кажется, происходит коллапс, именно потому что у нас мелькают реальные сцены, реальные люди, реальные легенды, и какие-то ситуации, которые в действительности случались... но развитие событий и главные персонажи действуют в условиях сказочных. И поэтому что-то непонятно. То есть, Но а... подожди,
1: а почему, например, у тебя этот коллапс при просмотре «Однажды в Голливуде» не возникает? Вот, сейчас хотела об этом сказать. Да-да-да, а, да. Просмотре... ты уж, пожалуйста, вот, давай с полной выкладкой тогда.
0: При просмотре «Однажды в Голливуде» у нас совершенный мы до последнего смотрим историю э, персонажей реальных, ну то есть мы до последнего смотрим в принципе э, на историю Рика Далтона, да, некого актера.
1: Э, он... Ну, типа что там мы наблюдаем за полным фикшеном, в принципе, до самого да. конца. Да, мы наблюдаем. А здесь постоянно за... возникают нас... вот эти Тут реальные ПС... персонажи. Однажды...
0: Да, в однажды в Голливуде все наоборот. У нас происходит следующее. Мы наблюдаем за фикшеном, за выдуманным персонажем Риком Далтоном, который действует в условиях э, очень напоминающих реальные. Ну, то есть там он сталкивается с проблемами, с которыми сталкивались реальные актеры. Тем mm-hmm. не менее, у нас есть сюжет. А в конце, ну, то есть а в конце все, что происходит с Шерон Тейт и Полански, это показывает, что это еще больше фикшн. Ну, то есть, это как раз то, что происходит, если мы перепишем историю. То есть, однажды в Голливуде как раз и похоже на экранизацию слогана Мерфи, Потому что Тарантино такой, типа, блин, ребята, вот как, должно закан... как должна заканчиваться классная история. хэппи Он переписал вот эту трагическую историю Голливуда, да, которая просто произвела ну, глубочайшую травму в индустрии. А, и он ее переписал, он типа сделал вообще из этого, и он довел ее до абсурда просто. Ну, то есть как бы прям вот, и у тебя нагнетает, нагнетает, нагнетает. А, но в, по мере просмотра фильма, да, ты, собственно говоря, ловишь все отсылки, ты ловишь все э, вкусности и все э, минусы Голливуда того времени. Вполне себе реальные.
1: Ну хорошо, ты, допустим, ты меня убедила Хотя я все равно вижу больше каких-то, ну как сказать
0: 10 очков Хаффл Пафу
1: Я на Хаффл пафу Не знаю, для меня на самом деле вот эти два Произведения Два киноопыта <свят> <свят> Ох ты ж, мать моя, женщина, как Да-да-да. <свят> <свят> как-то они очень слились для меня воедино, и я нашел там очень много каких-то действительно схожих черт. И то, что вроде бы это все и вымышленная история, и вроде как здесь э, мелькают какие-то настоящие вещи, э, реальные просто там, да, нельзя, да. Э, и то, что все это как-то переворачивается, что ли, в лучшую сторону. То есть это все, э, с одной стороны, как будто бы тоска по тем временам, которые вот они такие идеализированы, вот это золотое время Голливуда, золотая эпоха. э, А с другой стороны, здесь же мы видим и недостатки того времени, да? Причем... э, Да, у, допустим, у Тарантино мы видим это очень такие конкретные вещи, с которыми сталкивается один актер, одна там творческая единица, в то время как у Мерфи мы видим, в общем-то, беду всей индустрии в целом. Ну, как сказать, то, что ему кажется важным в те времена было, да, дискриминации абсолютно всяческих разных, разных уровней, и как бы он с ними здесь борется. То есть он как будто бы берет просто более широкий взгляд на всю эту, на всю эту временную эпоху, что ли. И в принципе, uh-huh. оба они вот это вот переворачивают в итоге. Потому что что и про что персонаж Тарантино в финале, видимо, жизнь его пойдет совсем иначе, совершенно иначе. И неизвестный никому досели актер, который там был, вот да иконы Вестерна вдруг попадет в какой-то совершенно другой киномир. И мы uh-huh. этого уже никогда не узнаем. И здесь получается, в принципе, что история тоже закончена, и мы никогда не узнаем. Потому что, мне кажется, дальше, если он начнет продолжать, то это все превратится вот уже реально в альтернативную реальность, про которую, в принципе, смотреть не очень интересно. Потому что на чем у меня возникал интерес при просмотре Голливуда здесь? Именно на том, что Ты видишь э, реальные проблемы, с которыми они сталкиваются вполне себе для того времени, и ты видишь, что они их преодолевают. Пусть они преодолевают их очень сказочно и фантастически, Но все-таки именно на этой борьбе основывается. А как бы если уже смотреть дальше, и в принципе он не перетянул, потому что, допустим, будь там 12 эпизодов, а не 7, э, я думаю уже, потому что у меня до последнего было ощущение, что все сорвется и пойдет по пизде, если честно. Э, Ну, просто зная его там другие работы, да, которые он делает, что у него, как правило, все равно э, немножечко персонажи получают пощечину от мира. А здесь этого не происходит. И, э, ну, это очень здорово. Поэтому как-то в финале В принципе, да, возникает Какое-то такое очень э, Очень интересное Какое-то такое приятное послевкусие И, кстати, я сейчас пока это рассказывал Я нашел еще одну рекурсию Получается, актер играет персонаж, который играет актера, который снимается в кино, но не в роли самого себя, а в роли другого чувака, который его встретил. Да-да-да. Нет, а на самом деле вот эти вот рекурсии — это тема этого
0: сериала. По факту даже сам сериал когда у тебя есть сериал про актеров, которые снимают и делают сериал, э, фильм. Uh-huh, uh-huh. И, то есть, как бы вот тоже, это тоже рекурсия. И это, это прикольно. Да, 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 но да, это, да.
1: Но, понимаешь, это, это не ценность, это прикольно. Нет, ну, ты скип- 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 нет, нет я, я меня понимаю, покер. я понимаю, типа, есть, есть э, прием, а есть фишка, да. И это как бы фишка, но не прием. То есть, это в принципе ни да, во да, что да, не да, развивается. Да, да, да. Да, то есть может это быть. такой.
0: Нет, это это не бака, фича, все понятно, но это как бы просто фича, которая, которая приятная. Вот э, так же, как и танцующий Джим Парсонс в э, идентичном костюме этой. Из
1: «Копица» Сцена у меня просто взорвала мозг. Вообще, ну вот, кстати, про Джим Парсонс, вот он бы, собственно, мне кажется, мог быть тоже объектом исследования, если честно, потому что я на него смотрел, я смотрел сериал в переводе, не буду называть студию, но не суть. Джим Парсонс, сколько там, 12 лет он играл Шелдона?
0: знаю, надо спросить у Кураж бомбе, сколько он озвучивал
1: его. Ну вот 11 или 12 лет, да? И он настолько, ну, да, да, да. как сказать, мне кажется, за эти 12 лет он столько туда вложил, как актер уже, что ему трудно выдать какие-то м- новые фишки. Он настолько сросся с этим персонажем, потому что ну все равно в какой-то момент линия стирается, и уже ты становишься персонажем, персонаж становится тобой, ты учишься у него, он учится у тебя, бла-бла-бла, вот это вот все. И несмотря на то, ну, что да, Шелдон, да. он такой персонаж комедии, да, Но все равно Парсонс наградил его очень многими собственными какими-то ужимками и повадками. И когда здесь мы видим какие-то вещи, очень сложно выбросить из головы этот образ. Ну, Джим молодец. То есть он действительно
0: молодец, он хорошо справляется, он играет полнейшую сволочь, которую ты сидишь и ты, ты, то, ты то угораешь, что хренеешь. Как там, дядя Генри, дядя Генри обо всем позаботится. Да, да. Ты то угораешь, что хренеешь, что ты просто... Когда он такой принимает актера, а потом такой открывает комнату и говорит, давай-ка, отсоси мне. Я такая... О, что? 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 вот сейчас интересненько, Что? Вот, и, и вот это, понимаешь, и вот эта сцена, где он танцует в этом доманом платье по идентичному и как копит царя Соломона. Не, вот это снос, конечно. Да, 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 да. За спиной стоит Рок Хадсон, который говорит, что ты мне нехорошо, Я это такой, заткнись, я танцую. Это такая
1: драма. Ну да, но с другой стороны, вот опять же, да, вот эти вечеринки, которые там есть, типа где они могут там в течение нескольких часов, типа не скрываясь, побыть с собой. Если вдуматься, это же очень грустно на самом деле. Да это пиздец вообще Ну да, просто, просто здесь Мерфи не делает На этом такого сильного акцента, что типа вот посмотрите пожалеете, как тяжело в те времена Жилось меньшинством да? так, mm-hmm. Потому что так Вот знаешь, вот это как
0: раз вот эти вечеринки И то, что там вот все как-то так себя вели а Вот это у меня
1: как раз Вызывает меньшее количество вопросов да, Потому что да, 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 это да, более это таки... Похоже на правду mm-hmm, Совершенно согласен это, ну, это действительно реальность, реалии тех времен Да и кстати в принципе Я думаю, возможно, опять же, э, все равно сейчас, несмотря на весь возросший уровень толерантности, Голливуд далеко не весь открытый. И наверняка какие-то подобного рода вечеринки до сих пор имеют место быть. Просто, может быть, не в таком количестве народу и не совсем в таком сеттинге.
0: Ну да. И ну, как бы, и опять же, вся вот эта тенденция к тому, что собирать у себя сливки общества и ужин с как бы ужин друзей превращается в некое светское событие, где люди пытаются кого-то друг с другом познакомить. Вот это все, это существует и сейчас. Ну да, да, кумовство а, такое и как своего бы, рода. Ты на это смотришь как на что-то неприятное. То есть вот это как бы это неприятно, а, и и этот и тема это интересна. То есть понимаешь, когда а, такой сериал начинает вызывать реальные чувства относительно реальных ситуаций? Вот тогда становится интересно. Но в данном случае лично у меня это проходило довольно быстро, потому что мы быстро возвращались к каким-то невозможным событиям и приходилось включать в себе э, такой сказка-реальность, сказка-реальность. И вот ты как-то скачешь с этого и у тебя переключатели в какой-то момент ломаются.
1: Ну подожди, но ты же можешь смотреть фильмы Марвел, например, и ты же прекрасно понимаешь, что это сказка в общем-то.
0: Так У тебя изначально идет паттерн на вообще не, ну как бы ф- фэнтезийный,
1: это комиксы. То есть тебя здесь значит талантливо наебали, да? И ты такая недовольная теперь. Получается как-то так.
0: Типа того. Не знаю насчет талантливого наебали. Тут особо наебы-то нет. Ну, как бы относительно. Возможно, да, возможно, ты прав. Потому что вот этот элемент того, что по трейлеру, по каким-то еще моментам, когда вообще анонсировали этот проект, мне стало интересно. Я очень люблю вот эти истории, которые анализирует прошлое именно с точки зрения, не хочу говорить морализаторства, но с точки зрения какого-то качественного примера. То есть анализируя прошлое, мы становимся лучше в настоящем и делаем лучше будущее. Вот что ну я люблю, да, когда это, да делают показ... когда это делают качественно. А здесь, э, здесь я этого просто не нашла для себя, но тем не менее мне понравился сериал. Я не могу сказать, что он плохой. Uh-huh. Ну, как бы. Я не восторгаюсь, но мне он понравился, потому что это действительно сказка. Сказки я люблю. Это красиво, это весело. Э, там классные актеры. Э, я погуглила, что хотела, что мне, собственно говоря, не хватало. Вот. И и, вот. Ну, то есть я получила то, что я
1: получила от него. Я могу сказать, что у меня все-таки сериал оставил менее ровные впечатления, я прям могу откровенно сказать, что он мне понравился, я люблю такие истории, и, э, как ни странно, он тоже соотносится с некоторыми другими проектами Мерфи. есть у него такой сериал, 9.1.1 называется, вот это, в принципе, mm-hmm. процедурал, процедурал — это такой очень старый сериальный жанр, и он уже сейчас, типа, процедуралом никого не удивишь и не торкнешь, oh, там, да. типа, история про людей, работающих в 9.1.1, и я его смотрю, и я думаю, блин, что я его смотрю, там нет какого невероятного сюжета захватывающего. Там, в принципе, э, ну, как бы, как всегда у Мерфи, там красивые актеры, э, все очень так здорово. И я понимаю, что А вообще, на самом деле, вот сейчас в засилии вот этих антигероев и э, спорных ситуаций, постправды и прочего, иногда приятно просто посмотреть на хороших людей, которые делают хорошие поступки, и всегда у них все при этом складывается хорошо. Даже несмотря на то, что им может пруд пробить голову насквозь там, или что они могут упасть с большой высоты, или их придавит пожарная машина. И вот здесь вот абсолютно так же. Мне было очень кайфово э, от того, что можно на такой, ну, это совсем короткий промежуток, там менее 7 часов до да, чистого времени, если смотреть этот сериал, но можно погрузиться в какую-то вот в, какой-то, в какую-то вселенную, абсолютно вымышленную, нереальную, но где все хорошо, где все друг другу помогают, где приходят на помощь, где случается взаимовыручка, где нет, я не знаю, какой-то там ревности, ненависти на почве расы и прочего. Но сериал классный, ребят, ну посмотрите, ну пожалуйста. Нет, ну нет, нет, правда. Просто я очень
0: вас прошу, ребят, ну посмотрите. Я тоже за то, чтобы вы все посмотрели сериал Голливуд, потому что он все-таки стоит э, времени, его стоит смотреть. Он э, хороший, он милый веселый собственно говоря все что я о нем говорила то есть мои претензии не, не говорят о том что он э, плохой мои претензии к нему говорят просто о том что ну у меня свое, свои личные преференции и что-то вот каких-то вещей мне в нем не хватило те кто его хвалит собственно вот им хватило всего поэтому кто знает посмотрите и Узнаете. Если особенно нет никаких ожиданий, так вообще шикарно.
1: Когда нет ожиданий, это прекрасно. Да. Ну что же, всем огромное спасибо за внимание. С вами были Лёня и Марина. И наш подкаст Спилберг у нас проблемы. Ну что же, всем спасибо. До новых встреч. Всем пока. Спилберг у нас проблемы. проблемы.